0: V posledných dňoch a týždňoch Slovensko s prekvapením číta, ako sa tu vládlo a vládne. Všetci sme trochu aj zdesení z toho, aké, aký vplyv a aké kontakty mal toho času väznený podnikateľ Marian Kočner a čo z toho všetkého vyplýva. Je možné, že táto téma pôjde s nami až do volieb a je to tak asi aj správne, lebo tam ide okrem iného o dva ľudské životy. Ale môže sa stať, že popri tejto téme zabudneme na to, že e, ak treba vyhrať voľby a zmeniť trocha Slovensko, tak možno trocha zabudáme na obsah, že no dobré, a keď vyhráme voľby, čo ideme robiť? E, hovorím o potrebných reformách, ktoré sú pred Slovenskom v rôznych oblastiach, od školstva, zdravotníctva až po dane a všeličo iné. A v tejto súvislosti je úplne zaujímavé, že v týchto týždňoch, mesiacoch sa objavujú také pre mňa úplne nové pohľady. Tie pohľady hovoria, že reformy, ktoré Slovensko zažilo v 90. rokoch, boli a v 90. a 2000 rokoch, boli vlastne nesociálne, nesprávne a dokonca škodlivé. A je to aj ľudia, ktorých si vážim. Teda nie je to iba taká komunistická propaganda, na ktorú sme v tých 90. rokoch boli zvyknutí. Práve preto som si zavolal Ivana Mikloša, ktorý bol v tom čase zosobnením tých refóriem. A moja prvá otázka teda je, že, Ivan, ako sa ti to číta?
1: Áno, je to presne ako si povedal, že ja som vzhľadom, si takým príkladom tohto bol článok Toma Nicholsona asi pred rokom a pol, ktorý písal o Kanade a v tej súvislosti o teda zlých reformách v Kanade, ktoré zvyšujú príjmovú nerovnosť a potom napísal, že a presne takto bolo na Slovensku zadzorindu, necitlivé dobre pre bohatých, nie pre chudobných a tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme je to nezmysel a keď to tvrdil a tvrdí Fico, tak sa tomu dá rozumieť, prečo to robí. Hej, na, na strašení, na malovaní na čiernotých refóriem, na označovaní ich za nesociálne, darwinistické a, a podobne, si urobil vlastne, vlastne svoj, svoj politický biznis. Úspešne, treba povedať, žiaľ Bohu. O, ale horšie je, ak to hovoria aj ľudia, ktorí e, nie sú a nemajú záujem vlastne podporovať tento Ficov naratív. A to je, to je smutné. To je, na jednej strane musím povedať, že je to zrejme aj dôsledok toho, že sme nedostatočne odkomunikovali tie reformy a, a vysvetlili ich. Ale na druhej strane je to zľudovenie toho Ficovho naratívu, teda tých rôznych. A ja som si to uvedomil veľmi, aj keď mala pani prezidentka inauguračný rejav, ktorý bol skvelý, musím povedať, ale zarazilo ma tam práve to, že aj ona spomenula slovné spône drastické reformy, že sme museli robiť drastické reformy. Prečo všetky tie údaje, tvrdé dáta, nie, nie moje, ale dáta šatistického úradu, Eurostatu, analýzy Inštitútu finančnej politiky a tak ďalej hovoria, že, že to tak nebolo. Čiže možno bolo, možno bolo chybu aj to, niektoré slova zľudovejú a dostanú zlú konotáciu. Napríklad radikálne reformy. Možno by bolo, bývalo lepšie aj dnes, možno najlepšie hovoriť skôr o komplexných a dôsledných reformách. Pretože slovo radikálny a reforma tiež sa sprofanovalo. Uh, proste, proste má už sebe ako keby zaklodovanú tú, tú, tú negatívnu konferenciu.
0: Ja mám ešte jednu, jednu interpretáciu, kým sa dostaneme k tým číslam, že v tých 90 rokoch, keď padol komunizmus, tak uh, všetko bolo nové. Dobre, boli tu bývali komunisti, vtedajší ešte stále komunisti, ktorí hovorili, že vlastne za komunizmu bolo všetko zlé, ale normálni ľudia boli za zmenu. A to aj v ekonomike. Čiže vtedy vznikali ekonomické časopisy, vznikali ekonomické think tanky, vznikali ekonomickí analytici. A dá sa povedať, že skoro všetci, takí tí hodnoverní, boli proreformní. Tak to bolo. Bolo to v novinách, bolo to všade, sa to čítalo. A sa mi zdá, že dnes žijeme v tomto zmysle inú dobu, že tí mladí teraz neviem, či mám povedať, že proreformný, ale ľudia, ktorí chcú zmenu dnes, sú z iného názorového sveta. Že tí, keď to zaškatulkujeme, že tí vtedajší pravicoví troška aj zostarili, troška aj stratili energiu a prišli noví, ktorí sú skôr lavicoví. Ehm, môže to ak byť? Že je iná je generácia? Áno, to ale je to aj
1: prirodzené, pretože deje sa vlastne to, že vtedy padol starý systém, padol komunizmus. A všetci tí vzdelanejší, no. informovanejší no. ľudia boli prirodzene tým pádom ako keby antikomunisti.
0: Aj Ej, čiže ekonomike. boli viac
1: aj v ekonomike, pravicovo orientovaní. To, že dnes sa to mení, je na jednej strane dôkazom toho, že sa stávame normálnou spoločnosťou v zmysle západných štandardov, pretože na západe je to tak, že sa hovorí, nie nadarmo, že, ale to sa hovorí o, o krajinách, ktoré sú teda rozvinuté a, a stabilné, že každý, kto má 18 je sociál- a, a má srdce, je v 18. socialista, ale keď má mozog, tak v 30. už nie že je labičiar, ale ho to, to skôr, ten, ten racionálne uvažovanie a zvažovanie od, od tej labicovosti ho dostane skôr, skôr doprava. Čiže v tomto zmysle to bolo po tom páde komunizmu, tak nakoniec to vidno na tom, akí ľudia, aká časť populácie boli koho. Mestské obyvateľstvo na západe skôr boli lavicové strany a vidiecké obyvateľstvo skôr boli tie konzervatívnejšie pravice. Tu to strany. bolo úplne naopak. Ale to bola anomália tým, že, sme vlastne, že padol komodín. Čiže z tohto pohľadu je to normálne a, normálne a prirodzené. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je tá, že reformy sú politicky ťažké všade. A nakoniec veľmi dobrý príklad je Francúzsko Macron, ktorý získal obrovskú podporu a aj legitimitu na reformy, lebo to mal v programe, to sluboval. A aké je to ťažké, hej? Je ťažké robiť oveľa čiastkovejšie zmeny, ako boli, ako boli v tom čase u nás. Čiže uh, na jednej strane treba povedať, že tá, to obdobie po páde komunizmu bolo špecifické. Aj z tohto pohľadu, ale aj z pohľadu nevyhnutnosti zmeny, ale aj z pohľadu, zmeny, ale aj z pohľadu akceptácie tejto nevyhnutnosti zmeny. Ale veľmi dôležité je, a to krásne vidno teraz, keď sa na to pozrieme, v čom čom je hlavný rozdiel medzi úspešnými a menej úspešnými alebo neúspešnými postkomunistickými krajinami. Kľúčové bolo to počiatočné obdobie. A kľúčové bolo, aké nové elity sa sformovali a či robili tie komplexné zmeny, najmä ekonomické, alebo ich nerobili. Lebo k politickým zmenám došlo, padla vedúca úľad komunistických straní všade. A ukazuje sa, že úspešné krajiny, medzi ktoré môžeme zaradiť bývalé Československo, vďaka tomu, že Slovensko bolo súčasťou Československa, tak nakoniec aj, aj, aj Slovensko, Polsko alebo baltské krajiny, tie mali spoločné to, že tam sa hneď na začiatku po páde komunizmu sformovali nové elity, ktoré boli mimo tých starých elit komunistických a ktoré presadili komplexnú a zásadnú zmenu systému. A minimalizovalo sa obdobie, kedy existovalo bezvládie a kedy sa v krajinách, ktoré toto neurobili, a Ukrajina je krásny príklad, o Ukrajine viem teraz viac ako, ako predtým, keďže tam, tam pôsobím, v Ukrajine padol komunizmus, vznikla nezávislá Ukrajina, mimochodom v, skoro v tom istom čase ako Slovensko, v decembri 1991, od roku 1992 teda fungovala ako nezávislá krajina. Moc ale ostala v rukách bývalých komunistov. Kravčuk sa stal prezidentom, ktorý bol predtým šéf parlamentu a povedal, Najskôr nebudeme robiť drastické reformy, šokové reformy ako v Poľsku, kvôli tomu, že chceme ochrániť obyvateľstvo, aby nebolo vystavené takýmto šokom. Najskôr budeme budovať inštitúcie nezávislého štátu a decko, až keď sa naučí chodiť, až potom bude, bude robiť ďalšie pôždy. A potom budeme riešiť no? ekonomiku. No a čo sa udialo? Keď starý systém padol, lebo on padol, centrálne plánovanie padlo, vzniklo, vzniklo možnosť súkromného podnikania, a to, mimochodom, to začalo ešte za sovietského zväzu, druhej policie 80. rokov za Gorbačova. A to súvisí mimochodom aj s tým, prečo tie čiastkové reformy sú horšie ako žiadne reformy, že došlo k čiastočnému uvoľneniu podnikania, čo profitovali najmä tí červení direktory, čiže komunistickí riaditeľia štátnych podnikov, ktorí si pozakladali súkromné podniky a tunelovali ten svoj štátny podnik v prospech svojho súkromného. Proste vznikol chaos a bezvládie a spontánna privatizácia, obrovská korupcia. A nové elity sa sformovali v takomto prostredí obrovskej inflácie, obrovských nerovnovách makroekonomických, pretože nebola robená hm, z centra taká komplexná reforma ako v Polsku a v Československu napríklad. A v tomto prostredí sa sformovali nové elity z prostredia týchto červených direktorov, nomenklatúry, vysokej nomenklatúry komunistickej strany, a tajnej služby a organizovaného zločinu. Títo ľudia sa dostali k obrovskému ekonomickému majetku, k e, síle obrovskej, a potom získali aj politickú silu na základe toho. A oni boli potom hlavnou prekážkou skutočných refóriem, pretože oni profitovali vlastne z toho deformovaného prostredia, v ktorom sa vedeli pohybovať a v ktorom mali všetky tie páky. Čiže, aby som sa vrátil teraz tam, tam na začiatok, e, strašne dôležité bolo, či vznikli nové elity, ktoré chceli zmenu systému, alebo či sa ten starý systém rozpadol a spontánne sa, sa, sa vybudoval deformovaný, nefunkčný systém nie fungujúcej trhovej ekonomiky, ale skorumpovaný, m, nerovnovážny, bez vynútilných práva, bez liberalizácie cien, bez zodpovednej makroekonomické politiky.
0: Čiže, čiže tá domnela snaha nezasiahnuť až tak ľudí, aby tie reformy neboli až také šokové, skončila v tom, že tí boli, boli, ľudia boli o mnoho chudobnejší, než keby Radovo, no.
1: Najkrajší príklad je Ukrajina a Polsko. Ukrajina a Polsko boli stále sú porovnateľné krajiny z hľadiska veľkosti, z hľadiska štruktúry, ekonomiky, aj z hľadiska ekonomickej úrovne. Polsko v roku 1992 malo len o 7% vyššie HDP na obyvateľa, ako mala Ukrajina. Dnes má Polsko 3,5 až 4 krát vyšší hrubý domáci produkt ako Ukrajina. No. Čiže nakoniec to, čo bolo deklarované, bolo presne naopak.
0: No a teraz k tým, tým samotným číslam, alebo faktom. E, najprv jedna taká jednu vec, dajme bokom, rýchlo. E, často sa Pri argumentácii proti reformám hovorí ako príklad kaníková reforma, ktorá sa dotkla telesne postihnutých alebo teda invalidov a myslí sa tým to, že že vlastne vaša vláda vtedy nás chvál, chcela zobrať peniaze chudákom, zdravotne postihnutým. Pričom sa vôbec nehovorí, že Dôvod vtedy bol ten, že sa v tejto oblasti niečo robilo, že bolo veľa vymyslených invalidov, strašne veľa, a muselo sa s tým urobiť poriadok. Samozrejme, malo to aj svoje nezamýšlené dôsledky, čo bola chyba. Ale dobre, toto dajme bokom, že teraz nehovoríme o kaníkovej, neludovej reforme. Teraz hovoríme o celkové o reformách v 90. rokoch a v 2000. rokoch. Tak, uh, ak teda príjmeme ten slovník, že boli... Však Klaus hovoril o šokovej terapii a, a radikálnych reformách, ale dajme, dajme bokom tu negatívnu konotáciu. Že boli to zásadné reformy. Uh, hovorí sa, že tie zásadné reformy dopadli na chudobných ľudí. Že oni si to vlastne odskákali. A bohatí alebo bohatší, šikovnejší na nich profitovali. Je to tak?
1: Nie je to tak. Ja, samozrejme, v zásade platí, a to je strašne dôležité, a to na tom príklade Polska a Ukrajiny je krásne ukázané. Že ak sa reformy naozaj robia tak, že sa zmení systém, že sa zavedú pravidlá fungujúcej trhovej ekonomiky, tak celá krajina je na tom oveľa, oveľa lepšie a príjmové nerovnosti sú rádovom menšie. Na Ukrajine sú obrovské príjmové nerovnosti. Uh, ja viem, 50 najbojaších ľudí vlastní 20%, ich majitok je 20% hrubého domáceho produktu. U nás je to rádovo menej. V Rusku je to tiež vysoké číslo, ale nie až také ako v Ukrajine. Obrovské množstvo, značná časť ľudí žije naozaj v podmienkach veľmi, 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 veľmi zlých. Čiže strašne dôležité je vidieť to, že fungujúce ekonomiky, ktorých predpokladom sú reformy, a teda nevorme radikálne, horme komplexné, ktoré zmenia systém čo najrychlejšie, sú nevyhnutným predpokladom, aby krajina bola na tom oveľa lepšie. Teda všetci ľudia, takmer všetci ľudia, všetci nikdy nie, aby príjmové rozdiely boli výrazne, výrazne nižšie. To je prvá vec. Druhá vec je, keď hovoríme potom už o konkrétnych reformách, tak ja mám údaje konkrétne najmä o tých našich reformách druhej dzurindovej vlády, ktoré boli vynimočné v tom, že boli v krátkom období uskutočnené Mal. naozaj veľmi komplexné naraz a, 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 a hovorilo sa im teda radikálne. A naozaj boli, asi z hľadiska, z hľadiska komplexnosti a z hľadiska z hľadiska, tak systémové zmeny, boli veľmi, veľmi rýchle. A v medzinárodnom porovnaní boli... Iba, iba
0: poviem taký príklad, že vtedajší český prezident Klaus povedal, že takéto reformy sú možné len na Slovensku a myslel to v, zlom, že, v tako, že teda... Len, len v krajine, kde neexistuje občianská spoločnosť a niečo, že ľudia sa nevedia proti tomu brániť, tak len v takých krajinách existujú takéto radikálne reformy.
1: A pritom Klaus je, ve, je veľmi známym nepriateľom občianskej spoločnosti. No. <laughs> ale, áno, áno, to povedal. To skôr malo takú konotáciu, ako také závisti trošku. Že to, ale, ale áno. No a tam tie, tie čísla sú veľmi jasné jednoznačné a svedčia o tom, že tieto reformy, poprvé, Pomohli naštartovať ekonomiku, pomohli, aby ekonomika rýchlo rástla ten kolač, ktorý sa rozdeluje, aby bol väčší. A zároveň ale platí, že vôbec to nie je tak, že, že v prospech tých bohatších, aby neprospech tých chudobnejších, že dokonca v prvom roku po tej reforme, potom ako bola zavedená, to prvý rok bol rok 2004, rástli reálne príjmy všetkých občanov všetkých kategórií aj domácností a potom rástli ešte rýchlejšie vďaka tomu, že rástol ten koláč. Mimochodom, Slovensko bolo v roku 2003 a 2004 Svetovou bankou označené za najreformnejšiu krajinu na svete. Takže to je aj formálne, for, formálne potvrdenie toho, že naozaj tie reformy boli, boli komplexné, hlboké. A teraz môžeme si to povedať aj na číslach. No. Jeden z mýtov, ktorý napríklad neustále opakujú, aj spomínaný Nicholson v tom článku, ale Blaha, kde kto, neustále opakuje, že rovná daň napríklad, alebo teda zmeny, daň z príjmov, boli dobre pre bohatých, ale boli proti chudobným. A že teda spravodlivejšie sú progresívnejšie daňa. Rovná daň podľa nich, podľa tých, ktorí nevedia, o čom hovoria, rovná daň podľa nich nie je progresívna, lebo je len jedna. A progresívna daň podľa nich je len taká, keď je teda viac úrovní Fálasi, tej dane. A my sme mali do daňovej reformy, do roku 2004 sme mali 5 úrovní. 10, 18, 25, 30, 34 myslím. Len títo ľudia nevedia, o čom hovoria, pretože je pravda, že my sme zaviedli jednu sadzbu, ale marginálnu sadzbu v ekonomii, sa tomu hovorí hraničnú sadzbu. Zároveň sme ale výrazne zvýšili, až takmer strojnásobili odpočítateľnú daň, daňový príjem. Čiže značná časť ľudí, dokonca vyše 50%, platila nulovú daň. Efektívna sadzba dane je po zavedení rovnej dane bola od nuly, ktorá platila nula, platila pre značnú časť ľudí, okolo vyše 50%, a potom od nuly to postupne stúpalo do 19% a neprekročilo tú, tú 19% hranicu, pretože každý mal odpočítatelnú položku. Ale ta odpočítatelná položka, jej váha samozrejme pri veľkom príjme bola už minimálna, čiže vtedy tej sa to blížilo k tým 19%. A vďaka tomu sa... Skutočná progresivita dane z príjmu fyzických osôb niež neznižila, ona sa zvýšila a zvýšila sa výrazne dokonca. Čiže, napríklad, aby to bolo jednoduchšie, ten, kto predtým mal nejaký príjem nižší a platil 10, dane, 10% daň v novom systéme, nielenže neplatí žiadnu daň, on dokonca dostáva peniaze od štátu. Lebo my sme zaviedli popri tom, pre tých ľudí, ktorých príjem bol ešte nižší, ako je tá nezdaniteľná čiastka, tak sa im ešte vracali peniaze za to, že nemohli využiť celý nezdaniteľný príjem. A to sme zavedli tzv. zamestnanecké bonusy a daňové bonusy. Čiže tí, ktorí predtým platili 10%, neplatili nič a ak nedosiahli to nezraniteľné tak štát im ešte vyplácal a peniaze. To
0: hovoríme o tých najzraniteľnejších.
1: To, to hovoríme o najzraniteľnejších, ale ja tu mám aj čísla, ktoré hovoria, ako, ako sa to zmenilo v jednotlivých príjmových deciloch. Príjmové decily sú uh, na 10 časti rozdelení, rozdelení ľudia podľa príjmov. Najnižších 10 od 10 do 20 a tak ďalej. Hej. A v týchto príjmových deciloch sa to, sa to zmenilo výrazne. Musím to nájsť, kde to mám. Mám. sa to zmenilo tak, že prvý príjmový decil, teda 10 ľudí s najnižšími príjmami, platil v starom systéme 0,5 všetkých príjmov z dane z príjmov uh, fyzických, osôb, fyzických osôb. Čiže z tej všetkej dane, ktorá sa vybrala z fyzických osôb, tí, ktorých príjmy sú, na, sú v prvom decile, zaplatili, zaplatili 0,5 po reforme ale už nielenže nezaplatili nič, ale mínus 2%, pretože štát im ešte dal. To mínus znamená, že na, na uh, zamestnanickom bonuse a daňovom bonuse ešte dostali, pretože si nevedeli vyčerpať celú nezdaniteľnú čiastku, pretože ich príjem bol nižší ako nezdaniteľná čiastka. Za prvé 4 decily, čiže prvých 40% ľudí s najnižším príjmom, predtým, pred reformou sa, uh, s, uh, sa podielali na dane z príjmov 15,5%. Po to bolo mínus 9 pretože ten, ten, uh, ten, ten zamestnanecký a, a daňový bonus sa vyplácal nielen tým 10 najchudobnejších, ale aj tým ďalším. Čiže stalo sa to. Celkovo sa peniaze, ktoré boli v prvom roku daňovej reformy, to je tiež dôležité povedať, celková suma peniazy, ktorá sa vybrala z dane z príjmu fyzických osôb, bola nižšia ako pred reformou a v rámci ale rozdelenia sa výraznejšie na nej podielali vyššie príjmové skupiny, aj keď zaplatili nižšiu daň, ako platili predtým, lebo celková súma uh-huh. sa zmenšila. Zároveň, samozrejme, aby... Čiže, toto je jasný dôkaz, že sa zvýšila progresivita dane z príjmov fítskych osôb po zavedení rovnej dane, že mali viac, a tu môžeme ukázať samozrejme grafilo, my sme to merali už v tom prvom roku na... Rôznych, rôzne domácnosti, daňovník sám s, s priemernou mzdou, daňovník s nepracujúcou manželkou, s dvomi deťmi a tak ďalej. A vo všetkých týchto kategóriách už v prvom roku reálne príjmy vzrástli. Reálne príjmy. Hej? Um, najviac vzrástli u chudobných, lebo tým veľ, viac pomohla tá nezdaniteľná čiastka ako tým stredným príjmom a u a u tých, u tých vysokopríjmových tiež zrástli reálne príjmy výrazne, pretože predtým platili 38% a teraz platia 19%. Najmenší, ale stále pozitívny efekt bol aj pri tých stredných príjmoch, okolo priemernej mzdy, ale tam bolo najnižší, ale tiež bol pozitívny. Ale čo bol hlavný efekt, bol ten, že toto naštartovalo ekonomiku, nie len táto daň, samozrejme, Ďalšia. daňová reforma komplexná, iné ďalšie reformy, trhu práce, ktoré sa v tom balíku schválili, Slovensko sa stalo atraktívnym, prichádzali investície, rástla ekonomika. Čiže my sme stalo sa, v ekonomike sa vlastne stalo to, že prvý rok po, daňo, po reformách, nielen daňovej, bol 2014. V roku 2014 v zásade dosiahli podobné daňové príjmy, ako v roku, dve, roku 2004, v zásade také isté, ako v roku 2003. Čiže prvý rok nového systému, posledný rok starého systému boli celkové daňové príjmy zhruba porovnateľné. Čo sa ale zmenilo... Menila sa výrazne štruktúra. Dosiahli sme menej z priamých daní, ktoré sme znížili. Dosiahli sme viac z nepriamých daní, to je najmä DPH, ktorá sa zvýšila s jednotením. A spotrebné dane z tabaku, liehu, tých, uhlovodíkových palív. A nulové príjmy zo zrušených daní. Lebo my sme štyri dane zrušili. Daň z prevodu prechodu nehnuteľnosti, z darovania z dedičstva a daň z dividend. Čiže... Celkový objem sa ako keby zachoval, čiže nemali sme nižšie daňové príjmy. Jak nás niekedy kritizovali z západu, že robíme daňový dumping, lebo teraz sme znížili dáne tak, že nemáme peniaze, to nebola pravda. Ale zmenila sa štruktúra a zmenila sa tak, že v tej novej štruktúre a v tom novom systéme spolu s ďalšími zmenami to stimulovalo ekonomický rast, lebo to stimulovalo pracovať, stimulovalo to investovať, stimulovalo to prílev investícií a narastal potom ten celkový balík, ktorý bol k rozdeleniu.
0: No a k tomuto je takáto protiargumentácia, ktorú poznám. Tá hovorí toto, že dobre, ak je to aj tak, asi no, neradi to priznávajú, že ak je to aj tak, že rovnou daňou v skutočnosti sa uľavilo naj, najslabším, dokonca, dokonca dostali viac peniazy ešte, nie no. že menej platili, ešte dostali od čtatu peniaze. Dobre, ak je to aj tak, že vy ste vtedy zvýšili DPH a keďže títo ľudia najviac minú na potraviny a ubytovanie a všetko, e, tak oni vlastne v tom DPH skrytom, keď sa o tom sa nehovorí, e, všetko to, čo dostali a ešte oveľa viac zaplatili. Mm-hmm. Čiže vlastne celkovo boli na tom stratovi. Je to tak?
1: Nie je to tak. Je, pravda je zároveň, ale nie je to tak. Jednoznačne to tak nie je. Lebo ja môžem ukázať číslo a ukážem a poviem, aký bol v tom... V prvom roku, a v prvom roku bol ten, bol ten náraz najmenší, lebo ešte len štartovali tie efekty, priame a nepriame. Už v prvom roku nedošlo k poklesu reálnych príjmov už žiadnej príjmovej kategórie. Je už, už je zarátané všetko. Kde je zarátané DPH, nepriame dania a tak ďalej. Dokonca nedošlo napriek tomu, že 1.1.2004 sa zvyšovali, bolo posledné výrazné zvýšenie cen plynu, elektriny, vody lebo sa musela urobiť deregulácia. O 35% sa 1.1.2004 zvýšili ceny plynu pre domácnosti. Napriek tomu nedošlo ten celkový, a to môžem ukázať aj na číslo, pre jednotlivé príjmové skupiny. Ako, ako sa to vyvíjalo?
0: Ešte kýmto nájdeš poved, prečo sa museli zvýšiť tie ceny plynu?
1: No pretože, ak boli, to je veľmi aktuálna otázka v súčasnosti na Ukrajine, pretože keď sú regulované... Dovtedy
0: štátom regulované?
1: tak to vytvára obrovské deformácie na trhu, vytvára to krížové subvencovanie, ktoré nie je ani prípustné z hľadiska EÚ. Vstupovali sme do Európskej únie, jedna z podmienok bola, ale najmä preto, aby bol ten trh transparentný. Pretože keď sú rozdiely medzi cenami, napríklad pre domácnosti, keď sa, keď sa dotujú ceny pre domácnosti, tak samozrejme to vytvára aj nerovnového na tom trhu, ale aj prístup pre korupciu. Na Ukrajine bola jedným z najväčších zdrojov korupcie, cena plynu pre domácnosti bola nepatrná, bola 12% skutočnej ceny. No, štát to platil. Čo sa dialo? Áno, štát doplácal. Dialo sa to, že špekulanti a vplyvní ľudia kupovali plyn ako pre domácnosti a potom predávali podnikom alebo exportovali. Samozrejme, tá dotácia, tie nižšie ceny ako sú trhové znamenajú negatívny dopad na podnik v našom prípade SPP, u nich naftogaz, ktorý vyrába stratu. Tá strata je to štátnym, pod musí si krytia zo štátneho rozpočtu. Čiže obrovské deformácie nemotivuje to k úsporám, nemotivuje to k zavadzaniu úsporných technológií, izolácií budov a tak ďalej. Tak ďalej.
0: Dobre, no a Čiže či... k
1: tomu muselo to A teraz, teraz tie čísla. Takže. Konkrétne. Rok 2004 oproti roku 2003. Reálny dopad pre jednotlivých. Jednotlivec s minimálnou vzdou v roku 2004, teda pozáve že týchto reform, aj zvýšení DPH nepotrebovne, s minimálnou vzdou jeho reálne príjmy v roku 2004 stúpli o 3,1 Ten naraz v ďalších rokoch bol ešte vyšší. Hovorím o prvom roku. Uh, Jednotlivec s priemernou mzdou, jeho príjem, reálny príjem stúpol o 0,9%. Tam to bolo najmenej. Ja sme si povedali, prečo ano. tam bolo. to bolo najmenej. Hej. Pri trojnásobku priemernej mzdy, jeho príjem stúpol o 8,3%. Reálny príjem, 8,3 eh, 10%. Pri rodinách, rodina so zamestnaným, na, s človekom s priemernou mzdou a dvomi deťmi, reálny príjem stúpol o 3,9%. Zamestnaný človek za priemernú mzdu plus nepracujúca manželka plus dve deti, tam ten reálny príjem stúpol až o 8,9 Dôvodom bolo to, že ten nezdaniteľný príjem si mohla uplatniť aj nepracujúca manželka. A pri zamestnanom za priemernú mzdu a manželka zamestnaná za priemernú mzdu plus dve deti bol nárast 5,9 Reálny rast, čiže očistený o infláciu. A keď sa bavíme teda potom o napríklad aj dôchodcoch, tak pri dôchodcoch oni neplatia priame dane. Čiže u dôchodcov sme nevedeli zabezpečiť ten nárast tým, že budú platiť menej daní alebo že dostanú danie. Tak u dôchodcov sa urobilo to, že sa došlo k novému systému valorizácie dôchodkov z časti podľa rastu miest a z časti podľa inflácie dôchodcovskej a zároveň im boli vyplatené jednorazové kompenzačné platby v hodnote 1000 korún. Výsledok bol ten, že u starobných dôchodcov došlo k nominálnemu, nominálnemu narastu 8,5 a inflácia dôchodcovská dosiahla 8 čiže aj tam sa reálny príjem zvýšil o 0,5 Čo teda nebolo veľké zvýšenie, no, ale o 0,5 zvýšil sa. No, Reálny neznižil príjem sa, sa neznížil. Sa. Čiže jedine, kde došlo a mohlo dôjsť k zníženiu boli u tých, u tých sociálnych prípadov, ktoré, ktoré poberali dávky. Tam sa zavedlo v rámci toho, aby sa nezneužívali sociálne dávky, aby sa ľudia správali aktívne, tak sa rozdelili tie dávky na, z objektívnych dôvodov a zo subjektívnych dôvodov. Čiže, čiže nárok na dávku, keď človek bol absolútne pasívny a nezúčastnilo sa aktivačných prác, rekvalifikácia a tak bol ďalej, Nemali sme prác, tam mohlo dôjsť k zníženiu. Ale ak ten človek prijavoval akúkoľvek aktivitu z hľadiska účasti v aktivačných prácach, rekvalifikácie, tak tam sa tie, tá, tá spoločná dávka neznížila ani v reálnom vyjadrení. A veľmi dôležité je tiež to, že naštartovala sa ekonomika a teda umožnila potom tým, ktorí boli odkázaní na pomoc a nepracovali, aby sa zamestnali, lebo sa vytvárali nové pracovné miesta, ktoré sa predtým nevytvárali pri vysokej nezamestnanosti. Dobre, a teraz
0: z tohto, čo si teraz povedal, z tých, týchto čísel teraz aj predtým, vlastne, jaký je uzáver? Uzáver je ten, že podľa čísel vlastne každej skupine od, prierezovo od najchudobnejších po najbohatších sa v prvom roku reforma, čo je úplne neuveriteľné, v prvom roku väčšinou to býva, že ťažké, ale tuto je hovoríme o prvom roku po zavedení, takže v tom prvom roku sa všetkým skupinám od najchudobnejších po najbohatších polepšilo, no? no tak potom, ak je to tak, ak je toto, že efekt okrem
1: tých tej jednej skupiny, o ktorej som hovoril, ktoríoberatelia len z so, zo so skupiny.
0: Tak ak je to tak, tak e, 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 v čom bola vlastne tá reforma pravicová?
1: Bola pravicová v tom, že poprvé, a to je úplne zásadná vec, je tá, že my sme znížili daňové a odvodové zaťaženie a aj veľko štátu výrazným spôsobom, a tu, tu mám niekde, aby som to povedal aj na presných číslach, nebudem to hľadať teraz. Teda, to, že... daní... Čiže podiel daní a odvodov na hru... podiel verejných výdavkov na, domáci... na hrubom domácom produkte. Za roky zhruba, budem to číslo. zhruba, za roky, ja neviem, tých dzurindových vlád, 98 až 2006, sa ten podiel znížil z 52% na nejakých 39% verejných výdavkov na hrubom domácom produkte. Čiže, a tam hovoria kritici, ktorí nevedia, o čom hovoria, musím povedať, že aha, ale toto je dokáže, že štát mal potom málo peňazí, Že, že ste... menej potom. Ale to tak nie je, lebo za to isté obdobie, toho roku 98-2006, sa celkové verejné výdavky absolútne výdravne zvýšili o 75% v reále. Ako je to možné? Možno je to tak, že podiel sa znížil tým, že ráslo, ADP rástlo rýchlejšie ako rástli verejné výdavky a verejné príjmy a verejné výdavky. Čiže dochádzalo k takto prudkému rastu ekonomiky, a k menej prudkému rastu, ale stále výraznému rastu verejných príjmov a, a verejných dvrdí, výdavkov. A ty
0: tvrdí, že ten rast, ten strmý rast ekonomiky bol spôsobený práve tými reformami? Samozrejme. samozrejme.
1: Ale to, je, to sa dá ukázať aj na tom, že kedy k tomu rastu došlo. K tomu rastu došlo, hovorili sme si, že Slovensko bolo za, za najreformnejšiu krajinu na svete vyhlásené v roku 2003-2004. Práve po týchto reformách, po roku 2003-2004, bol ten rast taký. To sa dá ukázať aj na tabulkách, ako... Aký bol konvergenčný progres? Konvergenčný progres je vlastne to, ako rýchlo tie krajiny, ktoré sú na nižšej úrovni, dobiehajú p- priemer západnej Európy. My sme urobili doslova skok konvergenčný jump. Že sme mali za, tých, za tie roky 2003 až 2008 sme mali najrýchlejší ekonomický rast medzi všetkých krajín Európskej 203. No bolo 7, 8, 7%, tak... Bolo 8,4 v roku 2006, 10,4 v roku 2007. To je rozpravkový v dnešnej. Áno. áno. No? Čiže došlo k tomu, a to je pravicové, to ešte odpovedám na tú otázku, čiže znížila sa váha štátu v ekonomike, ale nie takým spôsobom, že sme znižovali verejné výdavky do zdravotníca a školstva, ale takže sme naštartovali ekonomický rast. To je prvá pravicovosť, pretože asi najkomplexnejším ukazovateľom tá v tomto zmysle pravicovosti je štihlý štát. Štát, ktorý prerozdeľuje menej. A u nás sa mimochodom, a to je tu tiež aj na číslach môžem ukázať, sa daňová kvóta 2 z, znižila. Čo je sú celkové, celkové daňové odvodové, odvodové príjmy. Hej? Čiže daňové odvodové zaťaženie sa znížila za roky, t, tu sú čísla za roky 1995 až 2004, sa znížila o 10,5 na Slovensku a druhé najvyššie zníženie mali v Litve 5 a v Estonsku 4,5 Čiže my sme dosiahli dvakrát vyššie ako ostatné, najúspešnejšie krajiny z hľadiska zmenšovania úlohy štátu v ekonomike. či v tom, po prvé. Po druhé v tom, že sa menila štruktúra daní. Že v tom daňovom systéme ja som povedal, že prvý rok nového systému boli tie daňové príjmy zhruba rovnaké ako, ako posledný rok starého systému, ale úplne iná bola štruktúra. A tá iná štruktúra nakopala ekonomiku. Lebo medzi ekonomami je uznávané a jasné, že najškodlivejšie pre ekonomické sú priame dane. tie sme znižili. Oveľa menej škodlivé sú nepriame dane, tie sme zvýšili. Veľmi dôležité pre ekonomiky je nižšie celkové zaťaženie, ktoré sa snížilo. Potom sa rušili dane, ktoré boli tiež prekážkou ekonomického rastu, daň z dividend, ktorá bola potom veľkým stimulom pre prílev investícií. Rušili sa dane, ktoré boli spojené s veľkými nákladmi administratívnymi, ani prinášali takmer nič. Daň z prevodu, prechodu nehnúžil, kde sa klamalo masovo z dedičstva, z, z, z darovania ktoré znamenali aj viacnásobné zdanenie. Čiže v tomto všetkom zjednodušil sa daňový systém. Najväčší efekt daň, rovnej dane, tej reformy, založenej, daňovej reformy založenej na, na rovnej dani, bolo, že sa systém neuveriteľne zjednodušil. Lebo tá rovná daň, a rovná daň, lebo to, nie, nie každý chápi, čo to vlastne rovná daň je. to rozpráva o rovnej dani predstavujú si teda tých 19%. Lenže už sme si vysvetlili, že prečo pri fyzických osobach to bola v skutočnosti niečo, ešte progresívnejšie Predtým, u právnických to bola naozaj jedna sadzba, 19 Predtým sme mali množstvo sadzie. V poľnohospodárstve boli 2 10 aké sadzby. Ale nielen to. Tento zložitý daňový systém vytváral množstvo špecifických daňových no, režimov. Vínimie, oslobodení, výnimiek, vínimie, no? cez ktoré sa dalo unikať z daní. My sme to vyčistili. Tiež tu na niekdom obrázku môžem, môžem ukázať, ako to vôbec vyzeralo. Tak predtým len u, tých, len u tých troch najdôležitejších daní, čo sú fyzické osoby, právnické osoby a daň výborná zrážkov, predtým bolo toľko, čo je ja nejakých 15 daňových sadzieb. Potom to bola vlastne jedna, lebo už 19% bolo, bolo všetko. He. Toto nám umožnilo rozšíriť daňový základ, čiže zrušiť čili aké výnimky od položky, špeciálne sadzby. Čiže my sme rozšírili daňový základ a znížili sadzbu zároveň. Čiže nám to menej uh, ubralo na príjmok, ako keby sme len znižili sadzbu, lebo zo širšieho základu priniesli sadzbe. Ale predovšetkým to bolo spravodlivejšie, bolo to neutrálnejšie a znižovalo to daňové úniky. Pretože keď je zložitý daňový systém v možnom výnimek, tak cestovia šikovní účtovníci Zúčim, a by podací. Za zaplatili uniky. ľudia nejakých daňových príšť. Čiže. Boli... Ktorý... jeden z ďalších efektov tej reformy bolo, že sa výrazne znižili daňové úniky z dvoch dôvodov. Po prvé, to bolo menej ľahké robiť, ale po druhé, bola aj menšia motivácia to robiť. Lebo keď platíte daň 35%, napríklad z zisku, čo bola predtým, tak je väčšia motivácia nezaplatiť, ako keď sa platí 19%.
0: No a teraz, že. Mm, ak... Toto všetko sú čísla, aby sme teda dali zdroj. Toto všetko sú čísla koho?
1: To sú čísla Inštitútu finančnej politiky. Teda ministerstva financí. Ministerstva financí financí a čísla zo štatistiky, oficiálnej štatistiky. Eurostat plus zo štatisticky uradcovanské.
0: No a to znamená, že vlastne tá... Ty vlastne hovoríš, že tie, tie ťažké reformy, ktoré ste vy robili v tých 90. a 2000 rokoch, to teraz poviem, pre ne, až tak ťažké neboli, lebo až také veľké dôsledky na ľudí a teda politické náklady neniesli. Áno, áno, áno. Ty priznávaš, že to neboli až také ťažké reformy?
1: Áno, nie, že ja to, ja, to ja keď niekto tvrdí, že to boli drastické Ale ťažké reformy, tak ťažké. ja oponujem. To som urobil aj v reakcii na to, že pani prezidentka nazvala tie, no. tie reformy drastické a práve na základe týchto a iných čísel. Ale teraz
0: myslím, že ani pre vás neboli ťažké ako politikov, lebo však mali... Pozor, pozor, pozor. pozor. Po, Keď to ľuďom ke pridalo, tak, tak nie, nie, nie. Ale, ste boli výťazni.
1: Ale, ale politika, ty vieš lepšie ako ja, alebo kto iný, že politika nie je o realite, ale je o vnímanej realite. A tá vnímaná realita samozrejme je vždy iná. Prečo je iná? T- a to je veľmi dôležitá otázka mimochodov. A to je aj dôvod, prečo sú reformy všade ťažké. Okrem, aj keď prinášajú ľuďom dek- viac peniazy? Aj keď prinášajú viac peniazy. Vieš prečo? Lebo ľudia sa boja zmeny. Averzia k riziku je prirodzená ľudská vlastnosť. Ľudia sa boja... To sa, to sa dá merať. To sa normálne na psychologických pokusoch, keď sa napríklad ľudia môžu... Uh, napríklad sa vsaď, uh, s, s, uh, sadíme Sávška, sa, to je poslanecký no? sáska, no. Stav... Stavka, no? stavme sa, ho, čo, že, keď, že hodíme si mincu a keď prehráš, tak uh, stratíš tisíc eur, alebo získáš tisíc eur. Hej? Je tam 50% pravdepodobnú v zásade aj získať, aj stratiť. Ale ľudia, pokiaľ by sme to dali o 1 euro alebo o 2, tak OK, idú do toho. Ale ako náhle je už tá čiaska taká, že im na nej záleží, tak, tak je tá, to riziko posunuté tak, že pôjde do toho až vtedy no? radšej ako, no? ako získajú. A to je normálne. Čiže aj, ak vtedy ak im zdôvodníš racionálne, že tá zmena bude dobrá pre všetkých, aj tak sa tej zmeny boja. Čiže či averzia k riziku, je úplne normálna ľudská vlastnosť, ktorá platí všade. A ten problém pri reformách je, že dokonca aj vtedy, keď ty to vieš racionálne zdôvodniť. A my sme samozrejme, ale si neboli istí 100%, keď sme tie reformy robili, že nebudú mať nejaký krátkodobí. Roku tak, no? my, sme, my sme aj predpokladali, že nejaký malý tam bude negatívny, ale boli sme si istí, že v tých no? ďalších rokoch to, a nielen dlhodobejšie, ale už do volebného roku 2600, prinesie aj pozitívne. Nakoniec to vypalilo tak, že už v prvom roku no. bol, bol, bol pozitívny. Lebo že poprvé ľudia tomu neberia, a treba si uvedomiť, že sme vtedy obidvaja už vnímali realitu, aká, aká bola atmosféra v spoločnosti. Odbory, FICO, opozícia strašili, že to je proste pokusy na ľuďo, no? Však už sme o tom hovorili. No? Kánik, sociálny netvor a, a podobné nezmysly. Vstupovali sme do EÚ. To bol ďalší zdroj neistoty. FICO strašil aj tým. Holezadky. Uh? Európske ceny, slovenské platy no? a tak ďalej. Veď sme mali podľa prieskumov verejnej mienky, a v tom je bol jeden, jeden krásny prieskom verejnej mienky, ktorý v tom čase urobil, neviem kto ho robil, ale pamätám si ten výsledok, že pýtali sa ľudí, či dôverujú a veria a podporujú tie zmeny, tie radikálne reformy. Výsledok bol 90 ku 10, čiže 90% skôr neverilo, bálo sa, nepodporovalo, 10% áno. Ten istý prieskum urobili medzi expertmi, analytikmi, banga a... Malo, ne? a Presne naopak, tam, tam 90 podporo Ale v tom je aj úloha politikov, pretože ak politici sa meriavajú len na to, že podľa aktuálnych nálad, no. alebo ešte dokonca prispievajú k tomu, no. že strašením vlastne sa, sa zneužívajú vlastne tú averziu k riziku, tak potom samozrejme tá, tie, tie reformy sa robia o mnoho, mnoho ťažšie. Čiže, ale... čiže to vnímanie je strašne dôležité a v politike je, je to o vnímaní reality. To nie je jeho jasné, reality, ale, že ale
0: keď na tým rozmýšľam, že je úplne jasné, že keď prídeš s tým, že minister financí alebo hocikto, politik príde s tým, že idem teraz zmeniť dáne a idem zvýšiť DPH, ale znížiť niečo, čo je ale pre ľudí komplikované pochopiť, čiže si z toho zoberu, že ide zvýšiť DPH, dobre, chápem, že na začiatku uh, má veľká časť uh, spoločnosti obavu zo zmeny. Ale keď po prvom roku zistia doma, že zostalo nám viac peniazy, a po druhom roku zistia, že ešte viac peniazy nám zostala, dokonca aj brat sa zamestnal, hoci sa dovtedy nemohol, a po treťom roku zistia, že ešte viac, že tam by som očakával nejakú, ale reflexiu, ale nemyslím nejakú filozofickú, ale nejaký pocit, že počkaj, vlastne to bol neopodstatnený strach.
1: Ale nie, alebo opäť je to Ani tak, to že... Ani to nepríde? k počkaj, tomu nepríjde? dokonca ľudia, ak aj vidia a vedia, že majú viac, tak to nevnímajú často, takže majú viac. A ľudia si to nemerajú, podľa, že aha, tak teraz si spočínam, koľko som blani e, priňal a minul a koľko som za to mohlo kúpiť teraz. Ani neštudujú oficiálne štatistiky. Ľudia ale to zamestnanosť vnímajú, vnímajú za
0: znovu. Tak,
1: zamestnanosť, ale to vnímajú skôr ako číslo, lebo už, už to závisí, či ten človek má, alebo nemá prácu. A ďalší efekt, na ktorý som zabudol, bol ten, že my, keď sa bavíme o tom roku 2004, tak my sa bavíme o celom roku. Ale ono to na začiatku, tá atmosféra bola úplne iná toho roku, lebo platí, že tie ceny, tá dph sa zdvihla v momente, tie ceny plynu, ktoré som spomínal, Jež? sa vzdyhli 1.1.2004. No. Zároveň tie, čiže napríklad tie negatívne, tie náklady, boli viditeľné už v obchode 1. januára. Tá vyplata prišla až o mesiac neskôr no. a navyše ten raz bol daný aj tým, že ekonomika rástla ten celý rok bol, bol tým, že ono sa to zlepšovalo potom v priebehu no. roka. Čiže keby sme to brali po mesiacoch, tak tých prvých dvoch, troch mesiacoch boli tie dopady negatívne. No, a ľudia Ale po prvom roku, mali... po druhom
0: roku, po treťom roku. Boli,
1: boli, boli pozitívne, čo sa týka štatistiky a čo no. sa týka reality. Ale to je tak. To je tak, že ľudia aj keď zarábajú viac, tak často to tak nevnímajú, pretože oni to porovnávajú. Nie exaktne s tým, byť, ako, ale, ale čo veci... by mohlo byť, ako sa majú ľudia v Rakúsku a tak ďalej, ako sa má sused a podobne. Proste vnímaná realita je o mnoho komplexnejšia. Existuje ako, nejaký prieskum, že
0: či vôbec niekedy uh, väčšinovo ľudia niečo z tých reforiem ocenili? Existuje vôbec niečo také, že vlastne to bolo správne?
1: Podľa mňa môžeme hovoriť o nejakých indikátoroch, ktoré by tomu mohli nasvedčovať. Prvý. Uh, SDKU je strana, ktorá vlastne š- takmer všetky tie reformy zastrešovala. Lebo z tých uh, 7. alebo 8. refóriem z- takmer všetky robilo moje ministerstvo, ministerstvo financií a ministerstvo práce. Ešte zdrav, Čiže to bolo ka- posledná, ktorá, to jediná, ktorá nebola uh, uh, reprezentovaná ministrom za SDKU, ale ak si pamätáme, tak potom vlastne sa SDKU prihlasilo aj k tejto reforme. No a SDK po tom, ako sme boli 8 rokov v kuse vo vláde, čiže už z toho od nás ľudia museli byť unamení, dostala najlepší volebný výsledok v roku 2006. Po 8 rokoch vo vláde a po urobení všetkých týchto refóriem. Vtedy sme mali 18,3 čiže To je Svejim, taký volebný indikátor,
0: ale taký nejaký, že spokojnosť spoločnosti vôbec také niečo nastalo? No nejaký? a potom,
1: potom čo, ešte, čo ešte podľa mňa nastalo, ja som to cítil, toto nie je nejaké exaktné, ale ja som to cítil napríklad, ja som chodil pravidelne prednášať do Brna, do Prahy. A tam vždy bolo, aj teraz je strašne veľa slovenských študentov. A keď som mal prednášku ja, tak ešte vo väčšej miere prišiel, že v tej aule sedelo viac Slovákov ako, ako Čechov. Keď sme začínali v roku 1998, keď som prišiel, tak väčšina mi hovorila, že sa nechcú vrátiť na Slovensko, že skoro
0: nechcú. Potom
1: ako sme urobili reformy, ako sa zmenil imidž Slovenska, tak takmer všetci sa chceli vrátiť. A to je otázka aj imidžu, hrdosti, ale aj to, že rastúca zreformovaná ekonomika prináša príležitosti, aké neprináša ani, ani no? bohatšia ekonomika. alebo nové možnosti uh, dynamicky rastúca ekonomika. Čiže na tom to môžeme tiež vidieť. A zrejme sa dá povedať, že možno to aj viac polarizovalo spoločnosť. Lebo tí, ktorí uh, rozumeli a chápali, ktorí boli vzdelanejší, uh, informovanejší, tak tí aj sa to... Ono, lebo treba povedať, že áno... Nemalo to negatívne dopady na nikoho, ale najväčšie pozitívne dopady to malo na vysoké príjmové skupiny. To treba povedať. Lebo? ty no platili, on bola, oni, pre, predtým platili 38% daň, daň z príjmového so potom 0%. Dividendy, daň bola, daň bola zrušená z dividend. Čiže u nich sa to premietlo najviac, aj keď ich podiel na tej priemej dani sa zvýšil. Potom sa to najviac premietlo u nízkopríjmových, ale u tých stredných sa to tiež pozitívne premietlo, ale najmenej, najmenej spomedzi tých skupin. Čiže aj tým to mohlo byť ovplyvňané.
0: No, uh, ja si tak pamätám, iba teraz troška osobne, že uh, ty si sa tej rovnej dane trocha aj obával, ešte predtým, než bola prijatá zavedená, a zavedená. A vlastne aj preto vzniklo to, že dobre, tak ale zvýšme uh, DPH, aby to bolo daňovo neutrálne celé. Uh, čo si sa vlastne obával?
1: No to bolo presne tak, že počas prvej zúrendovej vlády pri guje koncu 2001-2002 prišlo najskôr KDH, potom DS, neviem, či v tomto poradí, alebo opačno s tým, že rovnú zavedme daň? rovnú daň a viem, že jedni dali 15 za jedni, da jedni 14. No. Ja. ja som povedal vtedy, že tá myšlienka je dobrá, ale na to, aby sme vedeli povedať, či zavedieme alebo nezavedieme, potrebujeme seriózne analýzy. Práve preto, že sme mali vysoký deficit, hrozba makroorganických nerovnováhy a tak ďalej. Potom som sa stal, vtedy som bol podpredcenou vlády pre ekonomiku. Potom som sa stal ministrom financií a podpredcenou vlády. A seriózne som začal, a aj až, ešte keď sme vypracovali program vyhlásenia pre druhú dzurindovú vládu, tak som bol zodpovedný aj za sdk ale aj ako šéf tej skupiny, zástupcov všetkých strán, vypracovaním programu vyhlásenia. A nabrhol som do programu vyhlásenia to, čo sa tam aj dostalo, že vláda zváži zavedenie rovnej dane. Da, Napísali sme tam, že určite urobíme daňovú reformu a zvážime, či aj zavedením rovnej dane. Lebo sme nemali, asi bolo, bolo nezodpovedné povedať 14-15 bez analýzy. Urobili sme analýzy, ktoré sme robili, intenzívne sa na nich pracovalo uh, v tom priebehu roka začiatkom roku 2003, koncom so 2002. To bylo Áno, aj Sulik bol jeden z členov tej pracovnej skupiny. Potom sme, uh, tam bola veľká neistota, aký to bude mať dopad na verejné mali príjmy. Áno, mali sme aj veľký deficit, my sme zároveň potrebovali znižovať deficit. A bola veľká neistota, lebo my sme si dali urobiť rôzne analýzy. Keď to teda urobíme takto, mali sme dve, dva varianty. Radikálnejší s rovnou daňou a menej radikálny bez rovnej dane. A keď sme si dali urobiť vlastné, ale aj nezávislé, ja neviem, programickému ústavu, ale... ústavu ekonomickému ústavu, ale aj zahraničné, Medzinárodný menový fond nám robil, tak nám vyšli strašné rozdiely. Ale strašné. Proste, ja, také rozdiely, si, že, že sme nevedeli, nevedeli, ktoré platí. Ešte vtedy prišiel aj Medzinárodný menový fond, misia a... Várovali ma doslova, aby sme nerobili rovnodaj. Lebo? Že, le, že je to strašne riskantné práve z hľadiska fiškálnych dopadov. ja sa Ja som sám mal, ja mal potom dilemu. Uh, Nemili sa všetci, lebo niektoré prepočty uvorili, že to, že to je proste ukočírovateľné. Mimochodem, ja som navrhoval práve preto, že aby tie fiškálne dopady neboli, neboli zlé a nekontrolovateľné. Môj návrh bol 2020. 20 čiže aj rovná daň aj daň z pri, no ja, no. priadnej hodnoty 20. Potom som sa ja teda musel rozhodnúť, čo áno, čo nie. V tej pracovnej skupine, o tom píšeme v inej knižke, takže to zopakujem, lebo to je možno zaujímavé, v tej pracovnej skupine, ktorá mala asi 20 členov, som dal hlasovať, že OK, lebo každý nás varoval, že nie, teda väčšina tých inštitúcií. A to hlasovanie dopadlo tak, že asi štvrtina bola za rovnú daň a asi tri štvrtiny boli proti. A
0: to boli do zastupcev politických strán?
1: Nie, nie, nie. To boli experti. To boli experti. Expert. Aj z, z ministerstva financií, ale aj externí, ako napríklad Sulik. Hej? Sulik bol a uh, Jan Óravec, tí boli za. Hej? Išiel som za Dzurindom a hovorím mu,
0: Experti sú skôr proti.
1: Hovorím, mu, nie, ale ja som veľmi povedal, že ja nie som ja, ja za, lebo m, m, nemôžeme to urobiť proste takto rekelne. A on mi hovorí, je to tvoja zodpovednosť, ako povieš, tak bude, ja ti dôverujem. Na to som mal asi tri besené noci, kedy som m, naozaj nevedel spať, stále mi to vrtalo v hlave, stále som nad tým sedel, pozeral tie rôzne prepočty. A potom som si uvedomil, že buď alebo, že toto je proste šanca, aká je raz v histórii a už nebude. A teda išiel som za ním zase a hovoríme, vieš čo? No, som vyspal. Poďme do toho. A my sme ako povieš, tak bude, ja ti dôberujem. Oval som tu svoju pracovnú skupinu, povedal som im, že, ale, že teda do toho ideme. Okay. To bola moja zodpovednosť. Z 20 či 19 Nie, nie, z 20, z 20. Z 20. Potom boli koaličné, uh, koaličné rokovanie, lebo však no. aj na to trvalo súhlas samozrejme a koaličné strany povedali, že OK, ale 18. A čo som spadal, že 18 nie, že to, tak sme sa dohodli na kompromise, 19. že 19. A ty ja. si sa fakt vtedy, keď si to prijali, to sa kedy prijalo? To sa prijalo na jesen ešte to bolo tak, že Šuster uh, že nám to vrátil. To Či Čiže ešte večin. raz sme to no? museli schvaľovať. A to bolo na jeseň 2003. Teda, 2003, no.
0: A ty si v tom čase súd s ministrom financií mal besené noci v tom zmysle, že potom ťa my, novinári, zaradíme medzi nezodpovedných hazardérov, ktorí zvýšili nie, ich deficit?
1: Nie, novinári. Ako neprecenil zase úlohu novinárov. Alebo ale čo? No nie, to, že, to, že, teda, že teda rozvrátim verejné financie. Že fakt teda si bude... to,
0: fakt túto obavu si mal, hej? Ale
1: veď túto obavu mi tlmočili niektoré z tých uh, odhadov, ale aj Medzinárodný menový fond, ktorý povedal, nerobte to, určite to nerobte. A ja som povedal, OK, urobíme to. A oni potom ale až asi 2-3 roky neskôr povedali, že mal to pravdu. No, a to, to je zaujímavé,
0: že, lebo teraz to vyzerá také ľahké, že pozrieme si na čísla, v prvom roku to bolo vlastne plusové, v druhom, treťom svetom ešte viac plusové, čiže však samozrejme, ne, ľahká vec. A teraz, jak je možné, že renomovaná inštitúcia ako Medzinárodný menový fond a ďalšie, a experti 15 z 20, naši, ktorí poznali našu situáciu úplne dobre, uh, mali zbytočné obavy alebo katastrofické scenárie. Jak je to možné? Uh,
1: ja by som to nenazval zbytočné obavy. Jednoducho, tá, tam, je, tam je ten efekt, ktorý tí, 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 zást, tí zástancovia toho riešenia hovorili, že to bude mať nepriamy pozitívny efekt. Tým, že sa znížia údáňové úniky, zvýši sa investovania investovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Ale tie nevieš, tie nevieš odmerať. Ja ti to povedem na inom príklade. To je krásne podľa mňa tiež. Keď sme už tie reformy urobili a okrem iného potom sme zreformovali ministerstvo financií, zjedli inštitút finančnej politiky, najali tam skvelých ľudí, naozaj s najlepšími školami západnými, tak sme robili vždy, a oni sa robia samozrejme vždy, prognozy makroekonomického vývoja, to treba aj kvôli rozpočtu, aj kvôli iným veciam. A ten inštitút finančnej politiky to robí, odor tomu šefoval, a zavolali ma, že teda majú tú prognozu pripravenú a boli tam odhady, to bolo niekedy v roku 2004-2005 a na ďalšie roky boli odhady rastu, že budeme mať 5 až 6, 5,5 až 6 rast. Ekonomický rast Ekonomický po tých reformách, že? A ja sa na to pozerám a hovorím, chlapci, ja nemám také školy, ako máte vy a v tých modeloch sa nevyznám vôbec, ale ja si myslím, že to musí byť viac. A oni, že nie, že modely ukazujú, že to, že to proste viac nemôže byť hrvné. Ale keď urobili podobné reformy v Estónsku napríklad, tak mali raz 8,5-9%, tak prečo by sme ho nemali mať my, keď sme urobili podobné reformy, dokonca ešte komplexnejšie. Nie, nie, modely ukazujú. Čiže spoliehanie sa na, na, na modely, na, na to, čo je overené, ako keby v čo veria experti, lebo ten, ten nepriamy efekt, ten sa veľmi ťažko meria a odhaduje.
0: Čiže poučenie z toho je pre politikov... No a potom sme bude... mali, by to, som to len aby som to
1: dokončili, či tam tých modelov to ukazovalo najviac 6, no, sme mali 8,4, no. 10,4.
0: A teraz, keď teraz nás budú pozerať ľudia, ktorí budú v budúcich vládach, možno dúfajme, že už v budúcej, tak e, poučenie z tohto je čo? že? mám nejakú ideu, nie, niekto prichádza s nejakými ideami, ktoré sa, vyzerá to dobre, ale čísla hovoria, že nevieš to úplne a dokonca Medzinárodný menový fond ti povie, že nie. Čo by si poradil ľuďom, ktorí budú na budúce ministri financií v takejto situácii?
1: Poprvé, že to, že Medzinárodný menový fond to povedal nie, on povedal podobne nie na podobnú reformu v Estonsku a podobne v Gruzínsku. Aj tam urobili no. vo všetkých týchto troch, nech sme urobili a však to malo pozitívne. Čiže, Poprvé, treba vedieť, že medzinárodný medzinový fond je veľmi konzervatívny a čo ho najviac zaujíma, je makroekonomická stabilita. Hej, nie je to, či tak prídu investície do tej krajiny, alebo nie, ale, ale stabilita. hej A verejné financie pod kontrolou. Čiže, čiže nemáte nadmerný, nadmerný deficit a nerovnovahy. Čo poradil by som, a v tom je jedna z, kľúčov, jedna z kľúčových predpoveľov úspešných refóriím, je tzv. vlastníctvo refóriím. Lebo napríklad na Ukrajine doteraz bol, bol problém v tom, že oni väčšinu vecí, alebo veľa tých kľúčových vecí urobili len preto, že tam bol tlak medzinárodných fondu, aby to urobili. Čiže bez neho by urobili oveľa menej. Mm. Len potom je to nebezpečné a preto je dôležité to vlastníctvo, že my musíme tie reformy robiť nie preto, že niekto EU, Niečo medzinárodný menofond nás tlačí, že áno nie, ale preto, že vieme sami, že ich potrebujeme. To je, to je strašne dôležité. A to sa ukázalo u všetkých tých úspešných reformných krajinách. Uh, po druhé, uh, tá... Keď, keď sa bavíme teda o tom, o budúcich reformách, no, o tom, čo, čo je tam dôležité, tak sa treba baviť aj o, o chybách, ktoré, ktoré sme urobili. Lebo myslím že, chyba, ja myslím, že jednu zásadnú chybu sme urobili a tá spočívala v komunikácii. Že tie reformy sme jednoducho nekomunikovali tak, ako ich bolo treba komunikovať, že ich robíme pre ľudí a kvôli ľuďom. My sme samozrejme to aj hovorili, len nie dosť. A potom, prišiel, a potom prišiel niekto, kto tvrdil, že sú asociálne, nespravodlivé a že idú proti ľuďom a ľudia mu uverili. tá časť ľudí, hej? Ale, ale značná časť je, aleboho ľudí. Čiže v tomto zmysle tá komunikácia mala byť o mnoho taká sociálnejšia podľa by som. A bola by pravdivá pri tom, pretože by hovorila o tých efektoch, ktoré to, ktoré to ľuďom prinesie a prináša. Čiže a ja to vidím aj, aj na Ukrajine dnes, že ideálne je, lebo premiér doterajší, ktorý končí, Groisman, on bol proreformný, ale veľmi, veľmi opatrný. Nechcelo sa mu do veci, ktoré boli, ale, ale on mal neuveriteľne dobrú komunikáciu. V tom zmysle, ako mu ide o ľudí, ako, ako všetko, čo robí, robí pre ľudí. A my sme to robili pre ľudí, len sme to nedostatočne tým ľuďom komunikovali.
0: Keď sa teraz pozerám na dnešné Slovensko a najmä na budúce, tak tá nádejná nesmerácká, nesmerácká zostava keď by som ju dal takto, vedla seba teraz, v tejto chvíli a porovnali ju so zostavou 2002-2006 alebo aj tou predtým, tak pri všetkej priazni, ja ich budem voliť, ale vyzerá, zase to troška zjednoduším, ale vyzerá posunutá doľava, že takto keď si tie dve zostavy dám tak, od jednotlivých ministrov a tak, tak tá budúca bude asi taká že lavicovejšia a teraz možno je to normálne, ale troška Mám pocit, že ak to tak bude, tak sa nevyužijú všetky tie príležitosti, ktoré nová vláda bude mať. Dobre, ale to je môj názor. Tvoja, tvoj pocit, keď sa pozráš na dnešnú opozíciu, z ktorej vzíde snáď budúca vláda, je z hľadiska pravolávého ľavého
1: aký? Zdieľam to, čo hovorí, že asi to bude viac posunuté doľava. Čo je ale aj prírodzené, to je aj tým, jak sme hovorili, ako sa tá spoločnosť mení, ako sa stáva štandardnejšou v tom západnom zmysle. A nakoniec aj tá dnes najsilnejšia strana, alebo teda dvojstrana, čas z tej dvojstrany, najsilnejšie sa hlási k ľavej, ľavej pozícii. Ale toho by som sa bal menej, ako sa bojím toho, ako budú schopní tí, niektorí z tých lídrov, tých strán... Uh, fungovať a spolupracovať.
0: Myslíš Matoviča teraz, že?
1: A nie len Matoviča. Myslím, myslím najmä Matoviča, ale ak bude potreba, tak zrejme tam bude musieť byť aj kolár, myslím aj jeho a myslím aj súlika Po skúsenosti, ktoré... Dobre, ktoré to, to, je, to je z
0: hľadiska politického, či budú schopní ísť spolu ale, a, a držať sa spolu 4 roky, ale z hľadiska ekonomiky... No ale to je strašne dôležité. Áno, jasné. Tie, lebo, ale no to nie, je iná téma. To,
1: no, keď to porovnávame, keď to porovnáš, a či tam bude človek, ktorý bude schopný zohrať tú úlohu, ktorú zohral Zorinda. Zorinda, ktorý na, prí, na tom príbehu, ktorý som ti spomínal s tou rovnou daňou, ktorý naozaj delegoval tie kompetencie, dal im, dal tým ministrom zodpovednosť, ale aj právomocí kompetencie a robil všetko preto, aby udržal tú koalíciu pokope, aby fungovala.
0: Dobre, to iní by povedali, že to tak nebolo, ale to je jedno. To teraz No ale že, to tak bolo. Tak opýtame sa KDH, kouči si to myslia. Ale dobre, že... Uh, Ty si ekonóm, tak keď vidíš, lebo toto je dôležité, že pred voľbami 1998, ale aj pred voľbami 2002 tu existovala pomerne zaujímavá diskusia o tom, čo treba urobiť. Boli všelijaké konferencie, boli všelijaké expertné týmy, spoločné, dokonca opozičné vtedy v 1998. A v zásade sme vedeli, Rudo Zajac, keď išiel robiť reformu, tak on roky predtým písal u nás do videa, mm-hmm. že čo tam ide robiť. Týždeň čo no, no, týždeň. No. Ako, že, že to nebolo, že stanem sa ministrom a uvidím. Veci boli nejakým spôsobom myšlienkovo pripravené. Už iná vec je, či sa presadí. Ale boli pripravené. Dnes, teraz sa vraciam k tomu úvodu, hovoríme o korupcii, správne. Je to dôležité, hovoríme o vražde, je to super dôležité, hovoríme o Kočnerovie, je to dôležité. Troška neviem, či hovoríme o tom, čo ideme urobiť v školstve, zdravotníctve, v ekonomike. Keby, že vtedy, keby sa ma niekto opýtal, tak, čo, čo? No, tak ide sa sprivatizovať banky, ozdraviť banky, ide sa urobiť niečo z VŠ, ide sa urobiť niečo s tým. Vedel by som to vymenovať dnes, keby si ma opýtal, čo ja viem, že čo ide tá vláda robiť v ekonomike. V spravodlivosti by som asi vedel povedať, čo ide urobiť, ale neviem. Tak ty ako ekonóm, keď počúvaš nádejnú budúcu zostavu, že čo tam počuješ, čo sa týka ekonomiky
1: Priznám sa, že to nesledujem až tak do detajlov, no. aby som vedel teraz posúdiť tie programy a tie deklarácie. Ale, Ale vzdielam, ako vzdielam tvoj pocit, že vtedy to bolo ako keby jasnejšie? No. Ono je to aj aj tým, že Tedy to bolo lakšie z tohto pohľadu. Hej? Lebo proste sa tam nerobili. Najmä keď sa, keď sa bavíme o, o, to, o tom vývoji do roku 1998, tak sme, sme boli jasne vylúčení a mali sme vedľa seba neviem, Česko a Polsko, ktoré robili Ještým tie potrebno? veci. Čiže to bolo jasné už porovnania s nimi, že čo asi treba robiť, netreba. Dnes, dnes tiež zaostav, dnes, dnes sme v takej zvláštnej situácii, že na jednej strane ako keby to Slovensko bolo dokonca ešte najlepšie z tej Vyšehradskej štvorky, čo sa týka najmä politiky teda a plurality.
0: Čo úplne neplatí, ale dobre no. no stále,
1: to, stále to myslím platí, keď si... Keď si a teraz nehovorím o, 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 o zneužívaní moci, no v, to, no. tých, ale hovorím o o politickej pluralite napríklad, hej? o nezávislosti médií, hovorím napríklad o nezávislosti inštitúcií, ktoré majú byť nezávislé. Keď si vezmeš Polsko, do istej miery aj Česko, Maďarsko jednoznačne Polsko, Česko, tak je to tam mnohoršie. Mnoho na druhej strane, ekonomicky na tom nie sme až tak zle, lebo stále ešte žijeme z tých reformen, len už ten efekt A Aj medzinárodne
0: pomali. je rast, čiže to je ešte... Je rast,
1: ale už ten raz napríklad už nedobiehame Česku republiku. Už posledné tri roky alebo štyri Česku republiku nedoh... opäť sa ten rozdiel, kým predtým sme dobiehali. Čiže ono je to tak, sú štyri hlavné oblasti, ktoré sú nevyhnutné, kde sú reformy nevyhnutné na to, aby sme boli dlhodobo konkurencieschopne úspešní. A keď hovoríme o krajinách, tak dneska je ťažké mať taký vzor, lebo dneska až tak nezaostávame. Ale keď sa pozrieme na také Estonsko, tak tam ten rozdiel je, je už normálny. Štyri oblasti. Prvá sú stabilné a udržateľné verejné financie.
0: Čo, akým spôsobom máme?
1: Čo, akým, čo, uh, kde sa situácia zlepšuje, ale zlepšuje sa príliš pomaly, nedostatočne z hľadiska možností, aké tu boli. Zne, uh, to zlepšuje, sa, áno, zlepšuje sa len preto, že je tu tlak z EÚ a ešte sa zlepšuje z, zlým spôsobom, keď sa to nerieši tým, že by sme znižovali neefektívne výdavky, ale sa zvyšujú dane a odboty. Čiže deficit nám pomaly klesá príliš pomaly. Mali sme mať dávno vyrovnaný rozpočet. Dávno. Pri a tých mohli, prímoch, no? aké sme mali. Hej. Čiže. Tam aký taký pokrok je, ale zlým spôsobom neskoro málo. Potom je to podnikateľské prostredie, zhoršuje sa. To netvrdím je ja, no? to tvrdia všetci. Potom je to efektívnosť verejného sektora, zhoršuje sa. Čo to znamená? No, efektívnosť verejného sektora znamená uh, debyrokratizácia, efektívne poskytovanie služieb za, za peniaze, verejné zdroje, peniaze aby dostávali. Dostávali, áno, áno. A, to, a to, verejný sektor sa netýka sa to aj zdravotníctva, aj sociálnych veci, aj školstva, ale ale, ale aj, aj súdnictva. Proste všetkého, čo, 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 čo štát dáva, svo, dáva ľuďom za, za peniaze, ktoré od nich berie. Zhoršuje, hej? Už len si vezmeme verejnú správu, ESO a podobné nezmyslenie. A štvrtá oblasť je školstvo, vzdelanie, veda, výskum, znalostná spoločnosť. Tam je to úplná Tam sa to zhoršuje. Čiže, a čo Slovensko potrebuje zmeny a reformy v týchto kľúčových oblastiach? V niektorých v niektorých je možno lepšia predstava. My z okolností, asi dúfam, že sa to vie, ale e, MESA 10 u, už robí projekt Toda Rozum reformy školstva, čtvrtý rok. Je to naozaj, myslím, m- 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 že najkomplexnejšia, najlepšia projekt, aj z hľadiska analýzy, aj z hľadiska medzinárodného porovnania, aj z hľadiska ponuky riešenia. E, budeme mať k tomu veľkú konferenciu v oktobri tohoto roka a ponúkli sme to všetkým stranám, ktoré môžu priniesť zmenu, nazvem to takto, a o ktoré dúfam budú, budú po budúcich, budúcich voľbách e, mať zodpovednosť za to, ako sa Slovensko bude vyvíjať. Čiže potrebujeme, v týchto, v všetkých týchto oblastiach, oblastiach potrebujeme zmenu. Potrebujeme, lebo doteraz sa reformy nerobili. Vládne tu od roku 2006 krátko prestávkou Ficovi. To už je 13 rokov mínus 1,5. Hej. A je jasné, že žiadnu, žiadnu zmenu, žiadnu reformu nerobili. Krásne to ilustruje, Uh, jediná zmena v, v, v zdravotníctve veľkdy za Bágrom. Hej?
0: No, no, uh, teraz asi ja zase kritici reforiem alebo ľudia, ktorí sa obávajú reformy, alebo možno presvedčení lavičieri, ktorí hovoria, že štát sa nemá zmenšovať, naopak má sa zväčšovať, by si povedali, že, že veď, tie ťažké reformy sme už urobili a čo ten Mikloš stále chce nejaké ďalšie reformy. Však reforma sa má robiť vtedy, keď je potrebná a teraz vlastne my sme nimi prešli tak na čo ďalšie? Čo by si na to povedal?
1: No, najdôležitejšie je, že reformy sa nikdy nemajú prestať robiť. A reformy by nemuseli byť potom také zásadné a zlomové, keby sa robili stále. No ale keď sa nerobili 40 rokov za komunizmu, naopak, systém sa totálne zdeformoval, tak museli byť hlboké po páde komunizmu. Keď sa potom 6 rokov za mečiera, systém totálne deformoval, tak museli byť o to to zásadnejší. A teraz, keď sa zase 13 rokov nerobilo a chceme sa pohnúť dopredu, tak budú musieť byť aj reformy. Ale ideálne ideálne je to tak, aby to nebolo takto ako na hojdačke, ako na sinusoid a po ide, ale aby to bolo tak ako napríklad v tom Mestonsku, kde existuje nejaký konsenzus, že chcú tú krajinu zlepšovať a modernizovať, chcú zlepšovať verejné služby, chcú ju digitalizovať, elektronizovať. A bez ohľadu na to, že sú tam niektoré názory a politické strany a programy viac doľava alebo viac doprava, v zásade po tej trajektórii idú. U nás je to ako na hojdačke Robíme, neviem, 90, 92 robíme. 92, 98 padáme. 98, 2006 robíme. Potom s krátkou pokusom, krátkym rečom vlády zase nerobíme a nepadáme sice, ale vyprcháva. Čiže také... reformy svet sa jednoducho neustále mení a stať na mieste znamená zaostávať.
0: Náš kamera Tomáš Nemeček, ktorý píše do týždňa každý týždeň, tak on raz napísal takú zaujímavú vec, videné z Česka na Slovensku, že že to on ešte nevidel, že takú veľkú možnosť robiť nejaké zmeny, aký, aké mal Fico, ke, keď mal len presne, jednu vládu presne. jednej strany, ale aj potom, presne. a že žiadne neurobil. Že to je také úplne zaujímavé. A teraz tá otázka je, že e, predpokladám, že každý človek, aj politik, e, chce urobiť aj niečo dobré. že Nechce byť zapísaný ako ten, ktorý nerobil nič, alebo ktorý poškodil, alebo proste tak. A že, keď mám tu moc, moc v dobrom slova zmysle, že mám tu možnosť, nejaké veci pohnúť. Ľudia mi dali hlasy. Mám ja svoju stranu k dispozícii, ako ju mal a má ešte trocha Fico. Že neurobiť nič za 12 rokov s krajinou, ktorej som predseda vlády, to tiež vyžaduje nejakú vlastnosť. Čo je to? Čo to je, že však vy politici, keď sa dostanete k moci, tak okrem toho, že niekedy už neužijete a niekedy čelíte všelaké pokušenia sú, ale tak keď som minister, tak som zodpovedný za ten, za ten rezort, tak niečo tam snažím sa zlepšiť, keď vidím nejaké chyby. Kde... Teraz si dám takú možnosť povedať ako človeku, ktorý bol minister financií, že, že ako ty vidíš nečinnosť týchto vlád, že čo je za tým?
1: Poprvé, ten predpoklad, že každý chce niečo dobre spraviť, by som ne? ani nebral. Alebo potom, on by povedal, keby sa ho spýtal, čo dobre spravil povedal. tak som dal 13. dôchodky, som dal vlaky zadarmo, som dal obedy zadarmo, dal som ľuďom, rozdal som Lím ľuďom, som niečo postaral tým... som sa o, o ľudí, povedal, vstúpil som do eurozóny, povedal by, lebo to bolo za jeho vlády, hej. Čiže ja sa, ja sa obávam, no. že, a to je, ja jem nevím do hlav, ale to je také, že ja si napríklad myslím, že Mečiar v tých 90 rokoch, že on aj veril tomu, čo hovoril. A že aj oni tomu veria. Ja si myslím, že Ficos je možno aj presvedčený o tom, že on proste...
0: Že robí veľké reformy? Neviem, ja ho do
1: hlavy nevidím, ale mám jednu krásnu príhodu, ktorú ktorá je s Klausom, ktorá svedčí o tom, že takí tí ľudia, ktorí, ktorí proste sa stanú naozaj tými vodcami a ľudia za nimi idú, tak sú presvedčili... Aj pretože oni sami uveria tomu, čo, čo, čo rozprávajú, aj keď to môže byť nezmysel. A ten, ten, ten zážitok s Klausom je taký, a treba povedať, ja musím povedať, že to, čo Klaus urobil 8, 9, po roku, 9, 9. od roku 89 do roku 92, keď sme boli súčasťou Československa, bolo požehnanie pre, pre Slovensko. Lebo aj pre Československo vtedy. Lebo tie reformy, ak by neboli robené tak, ako on ich robil, tak by to vyzeralo ako na Ukrajine. Alebo... A na Slovensku sa obávam, že by to tak bolo. Keby nebyť ľudí okolo neho a, a jeho samé potom ale on proste nejak neuveriteľne transformoval. A ten môj zážitok je v tom, a to ma šokovalo, ja som bol v 92. keď sa už rozdielovalo v Českoslansku, ale ešte, ešte bolo, my sme prehrali voľby, ostali sme mimo parlamentu, boli sme partnerská strana ODS, jeho strane, on bol predseda vlády, predseda ODS, mali kongres, Martin Porubek bol predseda ODU vtedy, ale on s ním nemal dobre vzťahy. Ja som s ním vychádzal korektne, ja som bol podpredseda ODU, tak mňa poslali na ten kongres. No, požiadal ma Porubek, aby som išiel ako Tak som išiel. Kráčom do toho hotela, kde to mali. A oproti mne v podzemnej garáži, kráča Klaus, novo vymenovaný premiér a za ním ochranka. A ja som mal tesne predtým tlačovku, to bol niekedy v novembri 2002, eh, 1990, 1992. Keď oni, už bolo jasné, že Československo sa rozdeli a potrebovali ukludňovať ľudí a povedali, že nebudete sa, ani si to nevšimnete, Československo sa rozdeli, ale ostane tá istá mena a budeme Všetko. mať stále tú istú korunu. A ja som zvolal tlačovku ODU a som povedal, že to je nezmyslel, že spoločná mena nemá šancu sa udržať. To bolo asi týždeň, predtým alebo pár dní, predtým, ako sme sa stretli. Stretli sme sa a on mi hovorí, to tam říka, čo to tam hovoríte, na tých tlačovkách tej vašej ministraničky, ešte mi to povedal, že spoločná mena sa neudrží. No ja hovorím, pán no, predseda, hovorím to, čo biem, o čo som presvedčený, a čo viete aj vy. Co, 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 co ako mám biedeť? A ja že, no, že tá spoločná mena sa, sa nemôže udržať. Prečo, prečo by sa nemohla udržať. Ja môžem, tie ekonomiky sú rozdielne, a navyše vy budete robiť reformy, medčia reformy nebude robiť. A on na to hovorí, o čo je medčia horšie, ako ste boli vy. Ako, hovorím, tam ste vážne tú otázku? Možno, no, možná, kromne privatizácie. No potom sme sa rozišli, ale čo ma šoklo? Tam boli len okrankári, ktorí boli za nami 5 metrov. Čiže či mal predtým, keby, 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 mi, keby mi povedal, tak ja nechceme, aby šíriť ale... paniku a tak ďalej, Ale on ma presviečal,
0: že bude to spoločná mena. A vtedy som, vtedy som
1: si uvedomil, že on tomu asi aj verí. Že on tomu verí, lebo potrebuje, aby tomu veril aj iný. Čiže to ohvorím na margo toho, že že my do hlavy iných ľudí nevidíme a oni, oni, oni si určite myslia, že oni to robia najlepšie, ako to, ako to môžu robiť. Možno nie, možno niektorí z nich sú totálne A tam sú asi rozdielne typy. Taký, typoval by som, že taký Kaliňák s počiatkom boli čisto cínický, že preste. Takže, aká bola otázka?
0: Že pre, že, že prečo nič nerobia. Ale dobre, uh, na záver. No a prečo
1: nič nerobia? Ale to je, to je zase uh, väčšina politikov, a to je zase také, taký citát, myslím, že od Benjamina Disraeliho, ktorý v Angličtine znie krajšie, ale zhruba je tak, že kým politici myslia na budúce voľby, štátnici myslia na budúce generácie. A v zásade, keď si vezmeš ľudia, ktorí robili reformy, alebo zásadnejšie zmeny, v zásade vždy išli, museli, museli ísť do konfliktov a do problémov. A všetci štátnici, ako ja neviem, Churchill, Reagan, Thatcherová, Proste, proste do toho išli a urobili tú zmenu napriek tomu, že to bolo politické riskovaté. Čiže ak nechceš politicky riskovať a chceš byť pekný, populárny, vie sa na prieskumoch, zneužívať strach alebo ho dokonca ešte vyvolávať, tak tak je to, je to cesta, ktorou ide značná časť politikov, nielen u nás, všade, všade na svete. Zaujímavé na
0: tom je, že tým ľuďom to v skutočnosti ale uškodí. Ale samozrejme, uškodí ale tomu... samozrejme. Dobre, to som, to som je
1: od, od, od Pola Lendvaja, že je ako krásnu, krásnu definíciu komunizmu. Že na komunizme je e, najzakernejšie to, že sa bráni ústavy vlastných obetí.
0: Je no, e, na záver. Tak hovorili sme o, o tom, či tie reformy, ktoré vaše vlády robili, 98 až 2006 boli alebo neboli radikálne, alebo aké boli, systémové komplexné. A dnes vo verejnej diskusii na Slovensku začína prevažovať skôr ten dojem, že boli prehnané a nemali sa až tak robiť a dotklo sa to chudobných tak. Hoci čísla, čísla, nie tvoje názory alebo niekoho názory, ale čísla štatistického úrady a ďalších hovoria, že úplný opak. No, ale dobre, v takom svete žijeme. E, keď sa pozrieš dozadu na tie roky, keď si bol minister a človek, ktorý veľkým, veľkou mierou ovplyvňoval to, čo sa ide a nejde robiť, uh, tak uh, keby si mal teraz povedať, že čo si sa z toho naučil, respektíve nie, nie že ty, ale že čo, o, čo, čo to hovorí o fungovaní štátu a politiky na Slovensku, aby sme do budúcnosti z toho vedeli niečo vyťažiť. Tak čo by si povedal, že čo to boli za roky, keď si ty bol jeden z najdôležitejších ľudí slovenskej politiky a ekonomiky. Boli to roky
1: býziev, boli to roky ťažkých rozhodnutí, ale boli to aj roky možností. Bolo to, bolo to také okno príležitosti, windowové opportunity, ktoré buď využiješ, alebo nie. A vtedy sa našťastie, aj z okolností, ale aj tým, že sme, že sme chceli, robiť to, čo sme robili, sa situácia zložila tak, že sa to dalo urobiť. Čo sa obávam, že dnes bude o mnoho ťažšie. Poprvé preto, že vtedy to bolo jasne binárne. Hej, buď alebo. Buď budeme vylúčení z EÚ a z civilizačného priestoru, že sme chceli byť alebo nie. Dnes sme aj v EÚ, aj v eurozóne dokonca jediný, sme štorky, Potom bolo jasné, že aj tie politické strany boli, boli jasne. Také alebo onaké. Dnes máme strany, ktoré sú aj niekde tam medzi a nevie sa, či. Vtedy to bolo jasné, že tieto strany sú prozápadné, a prointegračné a proreformné. E, tieto sú proti. Potom tu bolo, napríklad, e, veľmi dôležité bolo, že Maďarsk, Maďari mali jednu stranu a boli v tom tábore prozápadnú reformnom Dnes je to aj toto naši je maďari aj. Naši šlovenský, šlovenský Maďari teraz. Naši Slovenskí, Maďari. mimochodom, mimochodom nebyť, to, že sme boli súčasťou Československa, my sme... Slovensko malo dvakrát dejinách, trikrát dejinách tých novodobých, si výrazne pomohlo, alebo malo šťastie, ak chceš. Prvýkrát, že sme boli súčasťou Československa v roku 89 92, lebo keby sme neboli, tak naozaj sa obávam, že reformy sú podobné ako na Ukrajine alebo v Bulharsku so všetkými...
0: Taká to bola sletkami, no?
1: áno. A nebola tá nová ne? Druhý krát, v roku 98, lebo v roku 98 nebyť maďarskej menšiny. Keby, tak ako vlade, tak, no, tak Mečer no. pokračuje. So všetkými dôsledkami, ktoré si, ktoré si viem predstaviť. A tretíkrát sme si už pomohli sami reformami, o ktorých sa tu teraz, teraz, teraz baví. Čiže Slovensko malo, malo veľké šťastie historické, lebo nebyť týchto prvých dvoch, kde nám pomohli iní, ako keby, tak sme kľudne mohli byť v pozícii, v akej dnes je dnes Ukrajina. A tretíkrát sme si pomohli sami, ale odvtedy, ako sme si pomohli to za tých 13 rokov s krátkou prestávkou Ficoj vlády postupne, postupne vyprcháva. Takže ako keby, ako keby sme znovu stáli na tej križovatke, len sa obávam, že niektoré tie uh, možnosti, ktoré boli vtedy, alebo tie okolnosti, ktoré viedli k tomu, že to bolo úspešné, ako keby dnes mohli byť slabšie a, a ne, ne, nemusia až tak za až fungovať. Čiže... Ten záver je, že bude to, bude to určite, nebude to jednoduché, bude to ťažké, ale, ale kde je to dnes ľahké? Hej? Pozrime sa do Británie, pozrime sa všade v Dobré,
0: Dobre, ale keď sa pozeráš do budúcnosti a každý z nás sa pozera nejakou nádejou do budúcnosti, že sa veci zmenia, a ja si myslím, že sa zmenia, že v tých voľbách 2020 to nakoniec dopadne nejako dobre, ale že keď tá zostáva tu bude, Keby si mal podať jednu vec z tvojho hľadiska, z tvojej skúsenosti, čo sa so Slovenskom dá a nedá urobiť, čo by mala v ekonomike urobiť?
1: Tie štyri oblasti, o ktorých som 1. hovoril, všetky sú dôležité. Problém je v tom, problém, čo je taká najvý, najvýpuklejší, problém, ekonomický problém pro, najvýpuklejší ekonomický problém dnes? Najvýpuklejší ekonomický problém je ten, že a to bude jeden z najväčších politických problémov, že sa obávam, že Ty som mal ešte aj šťastie v tom, že vládol s výnimkou toho roku 2008-2009, keď to potom nechal nás opravovať, a v dobrých časoch.
0: V medzinárodne dobrých
1: dobrých Zdá sa, že tie časy končia. Je evidentné, že proste je otázka vám, kedy príde, za nie je, či príde. A je evidentné, že už teraz sme v období, sa kedy, no? kedy sa to spomaluje Naviac tie, ten protekcionizmus americké obchodné vojny to môže ešte výraznejšie skomplikovať. Aurich. Čiže sa obávam toho, že zase príde niekto, prídu zodpovední politici, ktorí budú chcieť a budú musieť...
0: Čeliť ešte aj čeliť ešte, ešte aj
1: tomu problému a teda problému zdedených deformácií a, a deficitov, tomu, že sme si neviedli. My sme, mali mať, my sme už mali mať 6-7 rokov uh, prebytkový rozpočet. Ak, máte, ak má krajina prebytkový rozpočet, môže si dovoliť potom stimuli počas krízy a môže takmer eliminovať té, tie dôsledky krízy. Ak ale nemá vytvoreným, akože my ho nemáme vytvoreným, tak, tak príduť, tak môžu prísť ťažké časy. Čiže toho sa obávam, že teraz populisti budú odstavení od moci, ale zodpovední politici budú musieť robiť zase ťažké opatrenia, aby eliminovali dôsledky ano, nielen krízy, ale aj nič nerobenia počas Rokov. To, je, to je
0: všeobecný popis, ale že v marci 2020 bude nový minister financií a ten bude čeliť prvoplánovo. Hneď. Čomu?
1: No bude čeliť tomu, že dajme tomu, ak, ak bude kríza, tak bude čeliť tomu, že bude musieť reagovať aj na to. Ak nebude kríza, tak by mal robiť to, že napríklad by sa mali zaviesť výdavkové limity, ktoré mali byť zavedené už v roku 2012 a zo so smerom na tom bola dohoda pri zákone, ústavnom zákone rozpočte z odpovednosti, ale potom to odbojkotovali. A keby boli tie výdavkové limity, už sme dávno v prebytkovom rozpočte, aby sa vytvárala rezerva. Potom by sa mali zmeniť verejné financie tak, aby to nepodvezovalo ekonomický rast, aby sme teda znižovali deficit, ale spôsobom, ktorý umožní ekonomike rásť. Čiže nie zvyšovaním odvodov a, a daní mimochodom. My sme hovorili o tom, ako sa znížilo odvodové daňové zaťaženie. Lebo že od vtedy, od toho roku 2004 sa výrazne zvýšilo, pretože sa napríklad nevalorizovala odpočítateľná položka. A ešte sa odvody zvýšili, čiastočne aj za našej za počas radičovej vlády, čo sme museli robiť v reakcii na krízu. Čiže v oblasti verejných financií znižovať, mať udržateľné verejné financie, ale nie spôsobom, ktorý ohrozuje ekonomiku. To je prvé zvyšovať efektívnosť verejného sektora, vrátanie tých, tých oblastí, ako je zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Či to znamená robiť reformy, ktoré síce nebudú dávať men- do niektorých oblastí, ako do školstva treba dať viac peniazy, nie menej. Ale zase treba ho tak, aby tie peniaze boli efektívne využité. Tie peniaze ale niekde bude treba ušetriť. Máme, a dnes existujú analýzy, porovnania medzinárodne, na čo dávame najviac. My dávame rádvo viac na byrokraciu a na, budú- na policiu. Na vnútornú bezpečnosť. Radvo viac ako iné porovnateľné krajiny. Uh, ďalej, uh, to vzdelanie, veda, výskum, školstvo. Lebo ten problém je v tom, že my sme stále relatívne konkurencieschopní v priemyselnej masovej veľkovýrobe. Lebo vieme vyrievať kvalitne auta a podobné, podobné, pri nižších nákladoch. Ale tým, že rastieme ekonomika, rastie platy, rastú, strácame tú konkurencieschopnosť. No, My potrebujeme opravdu. zmeniť štruktúru tej ekonomiky v prospech, viac v prospech prida, vyššej pridanej hodnoty a sofistikovaných, aj služieb, nielen. Hmm. Nielen výroby. Na to, aby sa to udialo, sú všetky tieto štyri predpoklady dôležité. Lebo preto, keď mi hovoríš jednu, ono sa to nedá len jednou. Lebo my môžeme, môžeme zlepšiť verejné financie, verejné služby, podnikateľské prostredie, ale ak budeme mať pracovnú silu takú, ktorá nebude schopná tú sofistikovanejšiu prácu a služby robiť, tak to bude na nič.
0: Vidíš v tej budúcej zostave, alebo v tej, ktorá sa o to usiluje, nejakého dobrého ministra financí?
1: Ja nepoznám všetkých tých ľudí, ktorí tam sú, ale z tých ľudí, ktorých poznám, určite Miro Beblav je určite kvalifikovaný človek v oblasti nielen verejných financií, v politike ako takej. Určite Andrej Kiska má veľa skúseností, nehovorím, že ako minister financií teraz, ale skúsenosti z politiky. Poznám osobne Tomáša Meravého, ktorý bol môjim poradcom, ktorý má na starosti verejné financie v Kiskovej strane za ľudí. Takže napríklad títo dvaja, myslím si, že by to, by to určite zvládli. Ale dôležité bude aj to... Aby, aby v tej, sme, v tej druhej Zurintovej vláde bola unikátna situácia v tom, že utvorili štyri stredopravé strany, ktoré síce mali rôzne názory, čo sa týka neviem, potratov a tých kultúrno-etických, ale čo sa týka ekonomiky, boli sme v zhode. Boli sme v zhode a tam bola naozaj potom diskusia, či 20% alebo 17% rovnadaň. Čiže Tuto bude ťažšie zase, pretože vieme, že proste aj ideolbo, alebo ideologicky to tam nie je také. Vieme, že Matovič napríklad sa určite nebude nikdy súhlasiť a možno neviem, či je aj ostatní v tom, aby sa zrušili niektoré tie populistické Ficové návrhy, ktoré tu, tu rozdávalo. Takže, že to nebude jednoduché je evidentné, ale napriek tomu, tá zmena je, je absolútne, absolútne nevyhnutná.
0: Posledná otázka na úplne krátku odpovedie, že keď sa na, pozrieš na dnešok a potom sa pozrieš na ten február alebo marec 2020, e, ty, ty máš nádej, že príde tá zmena?
1: Mám. Mám nádej, že príde tá zmena, aj keď je frustrujúce vidieť, že potom tom všetkom, čo sa tu udialo za 13 rokov, za posledný rok, Uh, má smer stále dlhou percou, koľko má. Ale v zásade, v tejto súvislosti si treba len pripomenúť, že Mečiar vyhral voľby nielen v roku 1998, ale ešte aj v roku, dve, aj v roku 2002. 2002. Mm. Čiže bude veľmi dôležité. Len vtedy Mečiar bol a Sonos, ktoré potom 2002 sa rozdielal na dve. Dneska tu máme navyše Kotlebu a tak ďalej. Čiže uh, je, to, je to dokonca je to, je to asi Navždy je to nikdy sa nekončiaci súboj o, o charakter tej krajiny. Ivan Miklos,
0: ďakujem, že si prišiel. Uh, úplne, úplne mimo, keď ty ako ekonom, ale ako človek, ktorý tu žije, čítaš tie správy, trémy. Tebe to čo hovorí?
1: Myslím si, že predovšetkým to hovorí o charaktere tých dvoch ľudí, ktorí si dopisujú, ale aj o tom, akým spôsobom fungovala časť uh, tých zložiek štátu, ktoré sú kľúčové pre, pre spravodlivosť. Ale keďže nevieme, no, ale bez ohľadu na to, čo je na tom pravda, čo je, ja neviem, jeho chvastanie sa, je to, je, je to dôkaz, že to bolo asi ešte horšie, ako sme si mysleli.
0: Teba napadlo, že môže niekedy na Slovensku k tomu, že budú zavraždený novinár a jeho priateľka? Nie. Nie. A napadlo ťa niekedy, že bude človek, ktorý má priamy vplyv na generálneho prokurátora na sudcov, na výber vyšetrovateľov, a že tento človek tu bude pán krajiny?
1: Možno by som nepovedal, že bol pán, pán krajiny, ale že môže existovať takéto, takéto fungovanie. Vieš, sa... Mnohí to tušili, vedeli, od tých bodorovcoch sa tušilo, že proste budujú imperium ale, ale keď, keď vidíš potom takéto rukolapné dôkazy, tak napriek tomu, že to tušíš, tak napriek tomu to je také, také ne, neuveriteľné, no.
0: e, Ty ste ešte na Ukrajine?
1: Mm-hmm. Dneska Orl je tam.
0: Ale lebo však tam bude iná vláda, iný predseda vlády, ty si bol poradca predsedu vlády toho doterajšieho, čiže tam tvoje angažma končí?
1: Bol som predseda vlády poradca predseda vlády, ale zároveň som bol šéfom skupiny zahraničných poradcov. A tá skupina zahraničných poradcov bola zase súčasťou takej širšej konštrukcie inštitúcií, ktoré pomáhajú s reformami. Tri sú také a to je podporované Európskou bankou obnovu rozvoj a Európskou úniou. Čiže teraz ideme rokovať o tom. Asi nie hneď, lebo predpokladám, že vláda bude vymenovaná budúci týždeň. Tento týždeň vo štvrtok bude ustanoviť sa schôdza. A potom, keď samozrejme vláda vyrieši tie najakutnejšie veci, ako program a rokovania s medzinárodným fondom a tak, tak predpokladám, že sa dostaneme aj k tomu, či budeme pokračovať alebo nie. Či budú mať záujem. Oni, či budem mať záujem ja, takže uvidíme.
0: A máš záujem?
1: Ak tá vláda bude robiť to, čo tvrdí, tak by sa tie reformy mohli ešte, ešte urýchliť. A napríklad zdá sa, že doterajšia ministerka financí, ktorá je výborná, možno bude pokračovať aj v tej, aj v tej novej vláde. Uh, premiér, ešte sa nevie presne, kto bude, ale taký najhorcejší kandidát je tiež človek, ktorého poznám a ktorý je veľmi proreformný, mladý, asi 36-ročný. Čiže, ak, Lebo v zásade ide o to, že, či budem presvedčený, že to má zmysel. Doteraz som bol, lebo som mal dobrý, korektný pracovný s premiérom, ktorý chcel robiť reformy, niekto robil, aj keď, ako som hovoril, no, bol, bol príliš opatrný podľa môjho názoru a aj to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne on si potom založil stranu a mal 2,5%. Čiže nevylučujem to a uvidíme podľa rokovania. A to je
0: úplne posledná vec, že ten príbeh Ukrajiny dramaticky strašne, aj v súvislosti s tou vojnou, anexiou Krímu a tak, um, on smeruje k lepšiemu? Mm-hmm. Smeruje? Mm-hmm.
1: Áno, určite. Dokonca ono je to tak, že u nás aj hovorí, že všetko zle je na niečo dobré. A Ukrajina bola do Euromajdanu a do agresie ruskej vlastne rozpoltená krajina politicky. Ani, ani, ani neexistoval vlastne jednotný politický národ. Východ vždy viac inklinoval a bol ruskojazyčný, väčšinou a inklinoval k Rusku viac, západ viac, na západ k EU. A vlastne to, tá agresia na východe a anexia Krymu vytvorila jednotný politický národ. A zjednotila ich a už vlastne zrušila tú dilemu, či k Rusku alebo k Európskej únii. Čiže myslím, že Alexander Duleba to povedal veľmi my že keď povedal, že Putin urobil základnú strategickú chybu anexiou Krimu a agresiou na východe, že získal síce Krim, ale stratil Ukrajinu. Mm. Čiže v tomto zmysle naozaj tá situácia je jasná. V ústave majú do, dokonca ústavným zákonom, alebo priamo do ústavy, schválili, že Ukrajina má ambíciu a chce byť členom Európskej únie patriť na západ. Ekonomicky sa tá ekonomická reštuprácia z zahraničného obchodu, napríklad už jednoznačne EÚ, Turecko, Ázia, ešte mnohé reformy boli urobené prvýkrát. Čiže ja, za tých 5 rokov od Euromaidanu sa prvýkrát ten systém mení. Prvýkrát. Predtým vždy to boli len kozmetické úpravy. V niektorých oblastiach je výrazný pokrok, v menší. Teraz sa ukáže, či...
0: A budeme im my, Západ, schopný pomôcť?
1: No ja dúfam. Im najviac pomôže, keď Západ ostane principiálny z hľadiska sankcií a neuzná nikdy anexiu Krymu. A keď sa im otvorí z hľadiska, hľadiska integrácie a keď ich aj podporí v reformách. Čo robí? Čo Západ, Západ robí, ale tie reformy musia urobiť oni sami. Ďakujem pekne. A ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.